0: Buenas noches, soy Tiana Jaramillo y los invito a escuchar este podcast sobre las funciones planificación de los recursos humanos. La función de los recursos humanos debe contribuir a la creación de valor a través de los resultados de la empresa. Hay que tener en cuenta que los mejores resultados se obtienen a largo plazo. También su función es generar un buen clima laboral y un verdadero espíritu de servicio. Dentro de todas estas funciones encontramos que debe controlar un número de empleados cualificados para satisfacer las necesidades de una organización. Todo esto con el fin de conseguir que el personal se sienta satisfecho y coopere al grupo y se convierta en un empleado y una empresa productiva. Es importante recordar que, sin importar el tamaño y la función de la empresa, debe contar con una estructura y organización de recursos humanos. Pero escuchemos algunos de sus deberes. Colaborar, asesorar, interpretar, coordinar, organizar, supervisar adecuadamente los objetivos y políticas trazadas dentro de la organización. Sus principales funciones, reclutamiento y selección, del personal, formación y promoción, administración de los recursos humanos, prevención de riesgos laborales, psicología social y relaciones laborales. La organización en el área de los recursos humanos debe contar con tres enfoques, el funcional o el administrativo, el organizativo y el estratégico. A continuación, y para retomar y entender un poco más, vamos a hablar un poco sobre la evolución de la gestión de los recursos humanos. Es una fuente clave de ventaja competitiva sostenible a partir del siglo XXI, la denominada era del conocimiento. Ha evolucionado de, de tal manera que se añade valor al producto o al servicio final. La globalización, la elección de clientes y el cambio tecnológico y la diversidad entre los trabajadores. Este nuevo enfoque debe incluir programas de desarrollo organizacional y de gestión del cambio. Las cuatro etapas principales fundamentales son La revolución industrial a medidas del siglo XVIII Etapa de la administración científica y primera, o la primera guerra mundial a principios del siglo XX la tercera, la Segunda Guerra Mundial. Y la cuarta, eh, los asuntos sociales en 1963 a 1980. En el mundo empresarial hay una tendencia en potencializar las características del personal, funciones de los puestos, tareas a descubrir, humanizando esta gestión. Tenemos la gestión basada por competencias. El éxito de una organización se basa en la calidad y en la disposición de su equipo humano. Pero tengamos en cuenta que es una competencia. Es una característica individual que se puede medir de modo fiable y cuya relación con el puesto del trabajador sea fiable. Algunos conceptos incluidos en las competencias son motivaciones, los rasgos del carácter, sus capacidades, conocimientos y las conductas de las personas. Es importante definir el perfil del cargo desde la perspectiva de las competencias. Esto nos ayuda a definir el puesto, las tareas y las actividades principales, que sus conocimientos, cuáles son los necesarios para el desempeño adecuado, las habilidades y las actitudes. Lo anterior permite a la empresa obtener un resultado satisfactorio a corto, mediano y largo plazo. La determinación del perfil de la persona se puede realizar utilizando las siguientes fuentes. La evaluación por superiores, autocuestionarios, evaluación por terceros y pruebas profesionales. En cuanto a la selección de personal, se debe identificar al candidato que sea el mejor y que se adapte al puesto de trabajo al mejor coste. Algunas técnicas utilizadas para la selección por competencia, son la entrevista focalizada, Asisment Center y evaluación 360 grados. En todo este ámbito eh, y en el contexto de los recursos humanos, encontramos la cultura de la prevención en el sistema de salud en el trabajo, lo cual nos permite garantizar los derechos laborales Controlar los factores de riesgos para prevenir enfermedades y accidentes laborales. Garantizar el bienestar laboral en la promoción de estilos de vida y de trabajo saludable. La consecución de sitios de trabajo sanos y libres de riesgos y seguros en términos de higiene laboral. En todo lo anterior, eh, la empresa se apoya en grupos como el COPASO. Dando continuidad, podemos observar la planificación y la organización del talento humano y los macroprocesos. Este nuevo enfoque, primero, la organización y la planificación en el área del talento humano. Segundo, incorporar la adaptación de personas a la organización. Tercero, la compensación y bienestar y salud de las personas. Cuarto, el desarrollo personal. Quinto, las relaciones con empleados, que busca todo lo anterior, el mejoramiento continuo de las organizaciones y la efectividad y desempeño de los colaboradores. En el desarrollo y planificación estratégica de los recursos humanos debe desarrollarse en contexto de las demás áreas de la empresa. La planificación de la gestión humana ayuda a la organización a generar ventaja competitiva a través de su personal. En cuanto al análisis de los puestos y los diseños de los cargos, todo esto facilita la toma de decisiones dentro de los macroprocesos. Continuando con el diseño y el análisis de un puesto de trabajo, todo esto integra los objetivos organizacionales, políticas y planación de los recursos humanos. La relación fundamental está en los objetivos, ya que son proporcionales a la organización al personal, directrices y propósitos en sentido económico, de servicio y social de la empresa. Los principales campos de acción son Política general del personal, en donde encontramos sueldos, condiciones laborales y productividad. El sistema de trabajo, donde encontramos los diseños de puestos, capacitación y desarrollo, etcétera. El flujo de los recursos humanos, donde se da todo el tema de reclutamiento, inducción y permisos. Finalizando con la recompensa, donde vemos las prestaciones y los incentivos. Las cuatro áreas de la política general del talento humano definidas por Rodríguez son. Primero, influencia por empleado. Segundo, el sistema de trabajo. En tercero, el flujo de los recursos humanos. Y el cuarto, el sistema recompensatorio. Bueno, no siendo más, agradecemos su escucha y siempre teniendo en cuenta la importancia que tiene el recurso humano dentro de las organizaciones.